0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dirk Schnack, ich bin Korrespondent dieser Zeitung in Norddeutschland. Die Folgen der Pandemie spüren wir alle, aber wenige so stark wie Kinder aus Familien, die in sozialen Brennpunkten leben. Ihnen fehlte über Monate hinweg eine außerhäusliche Infrastruktur. Was das für die Kinder an bedrückenden Folgen bedeuten kann, bespreche ich heute mit einer Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, die diese Folgen jeden Arbeitstag zu sehen bekommt. Frau Dr. Susanne Epple ist ärztliche Leiterin des Sozialpädiatrischen Zentrums Hamburg-Ost, wohin Kinderpsychiater und Kinder- und Jugendfachärzte ihre Patienten zur weiteren Behandlung überweisen. Herzlich willkommen am Telefon in Hamburg, Frau Dr. Epple.
1: Guten Morgen.
0: Frau Dr. Ble, Ihr Zentrum liegt im Hamburger Osten zwischen Horn und Billstedt. Mümmelmannsberg ist nicht weit entfernt. In Hamburg ist das alles bekannt, aber nicht unbedingt im Westerwald oder am Tegernsee. Wie lässt sich diese Gegend mit sozioökonomischen Daten ganz kurz kennzeichnen?
1: Ja, wir haben Familien, die zu einem Viertel in einer Sozialwohnung leben, zum Beispiel. Und jedes fünfte Mitglied in der Bevölkerung hier sind Kinder oder Jugendliche und das muss man sich mal vorstellen, mehr als ein Drittel aller unter 15-Jährigen lebt in einem Haushalt mit Mindestsicherung und drei Viertel aller unter 18-Jährigen haben einen Migrationshintergrund.
0: Und diese Familien sind häufig auf sehr engem Raum, ja, leben die zusammen. Solche sozialen Brennpunkte gibt es in fast jeder deutschen Großstadt. Familien in diesen Stadtteilen haben es ja grundsätzlich schwer. Sie sehen jetzt aber verstärkt Kinder mit Auffälligkeiten, die sie als Pandemiefolgen einstufen. Was sind das zum Beispiel für Folgen?
1: Ja, da würde ich mal anfangen mit den körperlichen Beschwerden, was natürlich ins Auge sticht, wenn ein Kind in die Sprechstunde kommt. Da könnte ich gleich mit so einem Beispiel anfangen, was mich wirklich sehr mitgenommen hat. Mutter kommt mit Säugling in die Sprechstunde und hat ein Kind dabei, was ich gar nicht kenne, denke ich. Und dann stellt sich heraus, dass das so Geschwisterkind ist von, von diesem Baby. Den Jungen hatte ich ein halbes Jahr oder ein gutes halbes Jahr zuvor gesehen. Hat er mit seinen vier Jahren 19 Kilo gewogen. Jetzt wog er 39 Kilo. Ich habe den Jungen einfach nicht erkannt. Also Gewichtszunahme ist ein ganz offensichtliches Problem. Die Kinder essen aus Langeweile zu Hause, weil sie einfach nicht rausgehen. Sind ständig am Kühlschrank, regulieren sich damit, sind kurz zufrieden. Aber ich frage auch regelmäßig in unserer Sprechstunde natürlich nach Kopfweh, Bauchweh. Auch das wird häufiger berichtet. Zum Beispiel Schlaf fragen wir nochmal ganz gezielt ab. Es ist einfach durch die Bank so, dass die Kinder später ins Bett gehen. Die Eltern sagen immer, ja, normalerweise geht mein Kind um acht ins Bett. Und jetzt höre ich oft 10, 11. Und entsprechend, entweder sind die Kinder dann morgens furchtbar müde, wenn sie für Online-Unterricht tatsächlich, auch stehen müssen, ansonsten schlafen die dann auch einfach lang. Also der Rhythmus hat sich verschoben, der Schlaf ist unruhiger, ich höre öfters von Albträumen, von Unruhe, von Wechsel ins Elternbett von den Kindern. Das sind so also körperliche Beschwerden und dann kommen wir natürlich auch in den Bereich der Verhaltensauffälligkeiten. Die Kinder sind unausgeglichen, sie sind unleidig, sie, sie sind gestresst, die Eltern sind natürlich auch gestresst. Ganz viele Kinder, also jetzt spreche ich mal von Schulkindern, sind überfordert, wenn sie ihren Wochenplan bekommen mit einem Stapel an Aufgaben, den die Eltern von der Schule abholen, dann sitzt das Kind vor einem Riesenberg an Aufgaben und mag schon gar nicht mehr anfangen. Und wenn dann Eltern wie bei uns in unseren Stadtteilen aus diesen marginalisierten Haushalten kommen, die einfach keine Erfahrung damit haben, ein Kind schulisch zu begleiten, die eigentlich angewiesen sind auf die Ganztagsschule mit Hort und Hausaufgaben im Hort, dann ist das eine Überlastung. Und entweder macht das Kind überhaupt nichts oder es macht einen Bruchteil, sodass, wenn wir das zusammenfassen, im aktuellen Lockdown drei Monate Schule fehlen und aus dem letzten Jahr ja auch nochmal. Wir sollten auch an die Eltern denken.
0: Das heißt, beide Seiten, sowohl Eltern als auch Kinder, sind also überfordert.
1: Absolut. Und für die Kinder bricht eben die, die Welt außerhalb zusammen, aber eben auch innerhalb des eigenen elterlichen Haushaltes, weil sie sehen, dass die Eltern nicht mehr können, dass die Eltern entsprechend unausgeglichen sind. Ich habe mehrere Mütter, die entweder in die Psychiatrie stationär aufgenommen wurden, alleinerziehende Mutter, Panikattacken oder eben jetzt regelmäßig in die Tagesklinik gehen. Mütter, die vorher nicht psychisch krank waren. Ein Vater hat einen Herzinfarkt bekommen, weil seine Firma schließen musste und seine Selbstständigkeit zerbrochen ist. Also das sind hohe Belastungen. Das Wort Doppelbelastung ist einfach nicht ausdrucksstark genug, um das zu beschreiben, was die Familien hier erleben.
0: Ja, ja das sind ja bedrückende Beispiele, die Sie da nennen. Ja. Das sind Beispiele ja. aus Ihrem Zentrum. Was lässt denn darauf schließen, dass diese Folgen gehäuft bei zahlreichen Familien auftreten und dass es nicht nur Einzelbeispiele sind?
1: Wir betreuen ja Kinder, die in ihrer Entwicklung auffällig sind oder von Behinderung bedroht sind oder behinderte Kinder. Und das heißt, wir sehen die Familien regelmäßig über Jahre. Natürlich kommen immer auch neue Familien dazu, aber ein Teil ist uns ja seit Jahren bekannt. Und dann kann man gut vergleichen, wie waren die Jahre vorher und wie, wie ist die Situation jetzt. Und meine Fragen haben sich auch dahingehend geändert, dass ich noch mehr die Belastungsfaktoren abfrage. Und das muss ich auch noch mal kurz dazu erzählen. Die Eltern, normalerweise sucht man ja immer, wo sind die Ressourcen. Wo geht es Mama oder Papa gut? Wo ist das Fenster, wo ein Lächeln ins Gesicht kommt? Da muss man ja ansetzen, damit man da das Kind besonders gut fördern kann und die Familie unterstützen kann. Jetzt sehe ich oft einfach nur noch Eltern, die starrer und wie, wie eine leere Hülle da um Sie haben einfach die Kraft nicht mehr, sich noch Emotionen zu erlauben also weder, dass eine Mutter noch weint, weil sie in große Sorge ist oder einfach auch mal lachen kann über irgendetwas, was, was gut ist. Das fällt mir tatsächlich auf im Vergleich.
0: Und äh, was glauben Sie, woran das liegt? Also da fehlt außerhäusliche Infrastruktur, sagen Sie, mhm. äh, die in der Pandemie einfach pausieren musste. Ist das der Hauptgrund? Und was zählt zu dieser Infrastruktur? Was vermissen die am meisten?
1: Also schlichtweg die Kinderbetreuung. Wir haben ja hier oft mit Familien mit mehreren Kindern zu tun. Das heißt, die Familien leben auf engstem Raum, zwei bis drei Zimmer mit mehreren Kindern zu Hause, haben Angst, die Kinder nach draußen zu lassen oder sie verabreden zu lassen. Und der normale Alltag bedeutet ja, das Kind wird in die Kita gebracht oder geht zur Schule. Wir haben hier sehr viel Ganztagsbetreuung, sodass die Eltern entlastet sind. Normalerweise sind die Familien Viele aus Arbeiterhaushalten, die eben im Verkauf, in Geschäften tätig sind, Taxifahrer, Hafenarbeiten oder Möbelpacker, die jetzt im Moment dann auch noch zu Hause mit ihrer Unruhe und Sorge sitzen. Schule bedeutet, dass das Kind einfach regelmäßig betreut wird. Es kann Fragen stellen, es bekommt sofort Lob, Motivation, Korrektur, Begleitung, auch Kinder, die inklusiv geschult werden, was ja für unsere Familien auch relevant ist, bekommen Förderunterricht. Sie bekommen zum Teil Therapien in der Schule. Das sind alles Dinge, die weggefallen sind. Ganz zu schweigen natürlich von der sozialen Gemeinschaft, wenn Kinder auf dem Hof spielen, da wird Ticken gespielt, da wird Verstecken gespielt. Die Kinder haben Bewegung, sie sind draußen, sie bewältigen ihren Schulweg. Dazu, wenn wir jetzt bei der Bewegung sind, kommen natürlich auch die Sportvereine, wo Kinder normalerweise regelmäßig zum Sport, zum Training, zum Fußball, Karate gehen. Auch das fällt ja alles weg und die allerwenigsten bekommen irgendwie ein Online-Training zu Hause. Viele haben das Angebot gar nicht, haben die Möglichkeit nicht und machen nicht.
0: Da fehlt also eine ganze Menge bei Ihnen. Zum Glück gibt es eine Anlaufstelle, die es woanders nicht unbedingt gibt. Das ist der Gesundheitskiosk. Das ist ja ein niederschwelliges Angebot. Welche Unterstützung kann der dann bieten?
1: Der Gesundheitskiosk ist zum einen eine offene Anlaufstelle. Also Familien können sich einfach direkt dorthin wenden, wenn sie davon gehört haben. Aber eben auch auf Überweisung von den Ärzten die mit dem Gesundheitskiosk zusammenarbeiten, aber auch von Ärzten, die einfach hinschicken. Das Großartige ist, dort werden sehr viele Sprachen gesprochen, die hier im Stadtteil wichtig sind. Also Afghanistan, Dari, Arabisch, Türkisch. Das sind ganz wichtige Angebote, damit die Familien gut kommunizieren können. Und dort findet Ernährungsberatung statt. Es findet eine Koordination statt, wenn zum Beispiel Eltern noch andere Termine brauchen oder wenn Erziehungsberatung gefragt ist, wenn man noch eine Unterstützung oder Hilfe braucht, einen Rat braucht. Sie sind sehr breit aufgestellt, eine großartige Unterstützung für die Familien.
0: Ja, und de, dieser Gesundheitskiosk, der hat ja auch schon auf die Situation bei Ihnen vor Ort aufmerksam gemacht und auf diese schlimmen Folgen der Pandemie für die Kinder. Ja. Was muss denn jetzt eigentlich, außer dass die Infrastruktur wieder geöffnet wird für die Kinder, was muss darüber hinaus noch passieren, damit die Folgen der Pandemie für die Gesundheit der Kinder gemildert werden oder kann oder nicht noch weitere Folgen hinzukommen? Also was muss in Ihren Vierteln, in diesen sozialen Brennpunkten passieren? Also das Erste
1: und Wichtigste haben wir schon genannt, das ist auch ganz aktuell der Aufruf der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Das ist primär der allererste Punkt, Infrastrukturen öffnen, also Kitas und Schulen, damit die Kinder wieder zurück zu einer Normalität finden. Und dann denke ich Sportvereine und Aktivität, damit die, die Kinder wieder in Bewegung kommen und um die Versorgung aufrechtzuerhalten, in Hamburg soll in einem weiteren sehr sozialen, schwach, schwachen oder Brennpunkt südlich der Elbe ein weiteres sozialpädiatrisches Zentrum öffnen. Das ist natürlich sehr zu begrüßen, um die Kinder aufzufangen, die im Moment noch keine Termine haben oder bekommen und dringend einen brauchen.
0: Also ein weiteres sozialpädiatrisches Zentrum. Wie ist es denn mit dem Angebot der Praxen? Also es gibt ja auch nicht so schrecklich viele Pädiater in den sozialen Brennpunkten. Was ist Ihre Vermutung? Warum lassen sich so wenig Pädiater in sozialen Brennpunkten
1: nieder? Also dazu gehört natürlich dass man in so einer Praxis vor besonderen Herausforderungen steht, wir haben die sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten, man kommt jetzt mit Englisch und Französisch nicht unbedingt weiter und es gibt auch kulturelle und weltanschauliche Unterschiede, Probleme, die uns erstmal dank unserer Ausbildung nicht unbedingt sofort bekannt sind. Wir sehen häufiger auch Kinder mit seltenen Erkrankungen, wenn es Flüchtlinge sind, die mit den Kindern kommen, sowas wie Neugeborenen, ikterus der nicht behandelt wurde und zu einer schweren Behinderung führt, Schütteltrauma. Wir haben auch eine andere Bewertung durch die Familien von Krankheitsbildern oder Entwicklung. In vielen Ländern wachsen die Kinder einfach in der Großfamilie mit auf und es ist nicht so das Augenmerk auf, auf eine Entwicklungsstörung gelegt. Das wird schon ist da auf die Wiese. Sodass man viel Zeit und Gesprächsbedarf eigentlich hat, die, die Kinder erstmal zu erfassen, die Eltern zu beraten und vor allen Dingen auch dazu zu bringen, mehr zu machen, sich das anders zu sehen, dass es nicht mit Scham behaftet ist, wenn das Kind jetzt eine Therapie braucht. Das ist viel Beratungsbedarf, der noch hinzukommt und natürlich in einer normalen kinderärztlichen Praxis, in der man sehr sich um akute Fälle kümmern muss, nicht ganz einfach ist zu bewältigen.
0: Also durchaus große Herausforderungen für Pädiater, die sich in solchen Stadtteilen niederlassen möchten. Aber auf der anderen Seite ist Ihre Arbeit ja auch spannend. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht, das können Sie vielleicht zum Abschluss noch mal sagen, lohnenswert, in sozialen Brennpunkten zu arbeiten aus Ihrer Sicht?
1: Als allererstes würde ich sagen, es sind so liebenswerte Familien und es ist eine große Freude, mit ihnen zu sprechen, sie kennenzulernen und zu beraten. Die Familien sind letztendlich, wenn man miteinander auch ein bisschen vertraut geworden ist, sehr dankbar, sehr treu und nehmen wirklich mit, ja, mit Dankbarkeit die Hilfen an, egal wie gut sie es umsetzen können. Natürlich gibt es Familien, die tun sich richtig schwer, das umzusetzen, aber es entsteht eine Bindung und es ist eine sehr, ja, sehr dankbare Arbeit.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort für unser Gespräch, Frau Dr. Epple. Vielen Dank, dass Sie uns Einblicke in Ihre Arbeit gegeben haben.
1: Herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch.